0: 吉村かほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊娠の活動の活動活一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに「妊活中のあなたに届けていく20分間」ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんですアンディさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はスタジオに大阪から中村レディースクリニックの院長中村義弘先生にお越しいただいていますこれからの生殖医療についてお話をいただきましょう先生よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますアンディさん今週もよよろろしし
1: ししくくおお願願いいまます
0: う一気にねあの急にこう寒くなったなって今週思ったらまた暖かくなって
1: そうなんですよだからどういうあの服着ていけばいいか全然わからなくなってきたんです
0: ね。<笑>ねでもあのまあ桜のシーズンは東京は終わりましたけれども、えー、あのこれからまあ新緑の季節というか。そうですねね、初夏に向かってすがすがしい日が続きますね、これからきっと
1: そうです、ね、はい
0: 楽しみですね楽しみですはいさてあの今週はですねあの今、冒頭でアンディさんがご紹介いただきましたけれども大阪からゲストの方お越しでいらっしゃるんですよね。はい、そう
1: ですね中村レディースクリニックの院長、えー、中村義弘先生に来ていただいていま
0: す。先生、改めてよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。あのまずは聞いていただいているリスナーの皆さんに、あの先生の、えー、中村レディースクリニックについて、えー、ご紹介いただけますか。
2: はい。えー、私のクリニックはあの大阪府吹田市というところにありまして。はい。えー会員、ね、してまあ3年なんですけれども、はいえー、その前にまあ20年ほど、えー、東京の加藤レディスクリニックを建てられた加藤治先生が、はいえー、大阪院としてまあ設立されたクリニックで後期23年の歴史を持っている。クリニックです
0: そうなんですね今、ホームページ拝見しております中村レディースクリニック検索されるとき中村のところ、ね、ひらがなでございます、中村レディースクリニック、ぜひ皆さんもホームページご覧いただけると嬉しいです。さてあのホームページに、ね、中村レディースクリニックでは自然周期での体外受精を中心とした心と体に優しい生殖医療を行っていますという,ふうに書かれていてあのスタッフの方も非常に多いんですね。ね
2: たくさんおります<笑>
0: 。何ぐらい色白いんですか。全部
2: で大体たい四十名ぐらいあります<笑>。
0: この番宣のスタッフの方々の体勢でいらっしゃるんですね、のでね40名<笑>そしてあの今、拝見するとスタッフの,ねその40名の皆さんお顔も出て写真もねあ,のありますけれども看護部、それからバイオ部なんていうのもねあったり事務部の方いろいろあの出ていらっしゃいますけれどもどういうふうにこう皆さんご活躍でいらっしゃるんですかえ
2: そうですね、えー、とまずあの特徴的なことなんですけれども看護部の方はもうあの手術室勤務の経験が長いもの院、はい、で卵管強化卵管形成術という手術を行っていますので、はい、麻酔管理に長けた、えー、看護師を集めております、はい、で培養部につきましては、えー、13名おりまして、はい、それぞれあの厳しい試験に合格したものばかりですあの院内独自の基準を定めてまして、うん、あの例えば顕微授精ですとか、はい、一つの技術をするのに、えー、ある一定のねえー、正確さ、はい、そしてスピードでこなせるというね、うんえー、チェックポイントを設けてまして、はい、それを合格したものでしかその技術を受けられないというね、えー、言ってみますとあの板前修業より厳しい。えー1人前になるのに 4,5 年かかる厳しいテストを設けております。はい、してまああのそれですので、ね、やっぱり患者様の大事な卵、特に自然周期ですと卵の数限られてきますので一、はい、個一個大切に魂を込めて扱ういを、えー、心がけております,、はいりますえー。事務部の方はもう患者様の支えになる、うん、寄り添って患者様に、えー、安心して来ていただけるよう。えー、努力しております。う
0: ん、<笑>そしてね、うん、あの場所は大阪でございますけれども、具体的に大阪のどのあたりでいらっしゃるんですか。あ
2: の水田市というところでありまして、はい、あの万博博覧会。が行われたところで、はい、太陽の塔で有名なところです。はい、大阪市とあのー、北摂地方ですね、大阪府の北部とのジャンクションになるところですね。はい、江坂駅の近所で、えー、クリニックをしており
0: ます。大阪の方はなんか元気なやっぱりイメージがあって、ええ、スタッフの皆様やっぱり,、ええ、っぱりあ元
2: 気ですもう。あ
0: あ先生今はそうでもないですよね。い,<笑>い
2: や少し緊張しており
0: ます、ね。<笑><笑>このスタッフの皆さんとともにあの中村先生もご活躍でいらっしゃると思うんですがアンディさん、これからの生殖医療はいはい、こちらについて先生と、ね、お話し進めたいんですよ、ね
1: 、そうですね、はいあのまあ、す先生と前回お会いした時にもですね、まあ、今日本の不妊治療の現状とかです、ねまあ、あと問題点についても少し、えーあのまあ、あの意見を言っていただいたんですけれどもやはり、いはいえーまあ、今日本の平均の、まあ、妊娠率といいますかその不妊治療の、まあ、平均の妊娠率としては、まあそれまあ、海外に比べてそれほど高くないところはあるんですよね。残念ながらやっぱりそこまで高いわけじゃなく
2: てやはり、まあ、体外受精言いますとやっぱりもう万能の治療 100% 妊娠できるんだと思われている方もいてらっしゃるんですけど、はいあのー、特にまあ年齢によって妊娠率は変わってくるんですけどあの30代後半ぐらいになってきますと1回あたり卵を1個戻して妊娠できる確率というのはもう。意外と皆様想像するより低いかもしれないです。ー 25% ぐらいが平均値じゃな
1: いかなと考えております
2: 、はい。やっぱりまだまだね、
1: やっぱり改善の余地があると考えているんです。この間先生と話したときに、やはりあのまあもちろんその卵というのはまあ受精卵もしくはその胚と言いますけれども、まあ、肺の部分とあの子宮内膜の部分、はい、まあ両方あの、まあ、改善する余地があるかと。おまあ考えてはいるんですね。うん、で、じゃあまずえー、まあこの番組の前半はユセイラえー、そ,それからハイですねについてまあどういうふうに改善して、えー、いく方法があるかについて、えー、お話をいただきたいと思います。わ、はい、かりました。はい。えー、
2: 肺の改善ですけれども、はいえー、とまず一つあの非常にきれいな見た目の肺現実ね今あの、えー、子宮に戻す肺肺というのはあの受精卵が成長していったものですけれども、はいえー、それを戻すのにどうしているかといいますと顕微鏡で観察してその,あの見た目だけでまあ言い方悪いかもしれないんですけど見て携帯がいいと言うんですけれども見た目のいい肺を戻しているわけですもちろん見た目のいい肺というのはやっぱりあのいい肺である確率は高いんですけれどもそういう見た目のいい肺を戻してもやっぱり 25% ぐらい30代後半になってくると必ずしも期待されるような数字ではないんですやっぱり人間もそうですけれども見た目だけでも分からないところがあるんですそしてその受精卵での問題点ですけどね、えー、と一番問題なのはあの偶然に起こる染色体異常ですね、はい、それがあるかないか染色体異常があると、まあ、着床しない場合が多いですし着床したとしても流産してしまう可能性が高いんですね、はい、の染色体異常を、まあ、どうやって調べていくか、えー、現在のところあの日本では、ね、ちょっと、まあ、倫理的な問題で行われてはいないんです。で海外で行われているね PGS という方法があります、はい、
0: PGS、はい
2: 、プレインプラントーションジェネティックえー、スクリーニングですね,、うんですねはい、そういう方法なんですけれども、まあ、ちょっと舌噛みそうな名前で実際兼んでたかもしれないんですけれども<笑>、はい、要するにあの、えー、肺細胞の状態ですね肺細胞を言いまして、まあ、受精後大体5日後5日間ぐらいに、ね、肺をこう育てていくと、はい、受精卵を育てていくと肺板法という段階になります肺板法というのはあの指輪の例えで言いますと、うんあのリングとね、はいえー、宝石がありますでしょう。えー、宝石の部分がこの赤ちゃんになる部分で、内部細胞界。えっ、ー、と外の部分が外部細胞界。はい T、とか言うんですけれどもね、うん、そこのこの外の部分は胎盤になるんですね、はい。リングの部分が胎盤になって、宝石の部分が赤ちゃんになる。うんえーうん、ここのね。体盤の部分、はい、そこから細胞を何個か取ってきて、えー、そこの、えー、そこから DNA を抽出しまして、はい、そこをそれをあの次世代シークエンサーというね、えー、最近できました急速に発達してきている機械にかけて、うんえー、染色体異常があるかないかというものを調べていく、うんまあ、染色体がはすごくね難しいような感じしますけれども、うんあのー、男性が 46xy、はい、女性が 46xx まあととか y というのはこの性染色体というんですけれども男性女性を決めている染色体です、はいえー、46いうのはあの22本が対染色体と言い,いまして、えー、これは男女共通のものですね、うんえー、その数がすでに異常がある肺細胞ですね肺板胞というのはやっぱり結構混じってくるわけなんです、はいうん、見た目がよくても、えー、そういう染色体に、うんえー、異常がある卵というのがやっぱり混じってきます、うん、それがどれぐらいの割合かと言いますと、はい、30代後半あるいは40代ぐらいになってくるともう4個のうち1個が正常、うん、4個のうち3個が、はいあのー異,常ね、異常がある、うん
0: はいね、だからその数字を聞くとちょっとびっくりしてしまう数字ですよね,<笑>ね,そうですねうん
2: 。で現状どうしてるかと言いますと、はい、やっぱりもう卵を戻して妊娠するかしないかの結果を見て。判断するしかないこれがやっぱりちょっと諸外国に比べてちょっとあの
1: 日本の妊娠率が低い原因じゃないかなと先生おっしゃる通りですねあの海外でもこの、ま、PGS の有効性が確認されているので、ま、日本でも学会では、ま、今後開、ま、放する方向には向かってはいますよね。おそら
2: くそうじゃないかなと考えておりまして、はい、現在あの、日本産科婦人科学会の方が、まああが今後の解禁とかに向けて、えー、スタディですね臨床研究を行っている、はい、有効性についての研究を行なっている段階で
1: すね。そうですね
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれこ今日はゲストに中村レディースクリニック院長の中村義弘先生にお越しいただいております。先生後半もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。えー、まあ前半の方はですね、まあ肺の話、えー、肺の、えー、確認の、えー、P g S の方法はまあ導入できたらいいなっていう話をいただ、うん、いただいたんですけども、はい、えっ、ー、と後半ですね、じゃあ子宮内膜まあ、要はその種を、えーまあ、植えるために、えー、土の方もですね、うんえー、整えないといけないという話にはなると思いますけれども子宮内膜に関して、えー、先生従来の方法について少しお説明します。ねえーかりました従
2: 来あの排、ー、卵法移植が、まあ、日本では一般的なんですけれども、はいはまあ、凍結して誘拐して子宮内膜のコンディションを整えて、まあ、卵を戻しているんですけれども要するに、まあね、何日目に戻すかうんうん要するに排卵、あのー、法というのはねだいたい排卵後5日目の卵なんです。で地球の内膜もあの排卵後はコクコク日日日々あの状状態態が変わっていきます卵卵、うん、卵後5日目の卵を排卵後5 5目目ののをに調整した内膜に戻してたんです、うん、卵がすごくいいのにどうしても妊娠しない方もやっぱりいらっしゃるんですね。うん、というこの着床ウィンドウを言うんですけどね、はい、インプランテーションウィンドウをいうんですけど着床の窓ですね日本語にすると、うん、これが普通は5日目なんですけれどもそれがちょっとずれていらっしゃる
1: 方、うん、ずれてる方も中にはいるのは最近分かってきました。うん着床の窓っていう概念は、まあ、昔からあったんですけども、うん、やはりあの正確に測る方法はなかなかなくてですねまあ例えば日付診っていうものもあるんですけども、うん、やはりその、まあ、病理で見るので人によって個人差が出てくるんですね、うん、ですからあの正確性はまあ疑われたりはするんですけども、うんえーっとまあ、これも番組で紹介したそうですね
0: 着床の窓についてはねあのぜひな何だろうと。あのお気づきの皆さんもまたこの番組の、ね、ポッドキャストもありますので繰り返し聞いていただけてもあのいいと思うんですが、はい、やっぱりその着床の窓のねあのお日にちとか時間とか、はい、人によって本当にすごくこう細かく違うんだなって話が以前ありましたよね。そ
1: うですねうやはりあの、まあ、人の,その着床の窓は、まあ、人によってですね反応が違うので黄、まあ、体に対する反応が違うので,で子宮内膜の中でまあどうい,ういつ整うかう、まあ、人によって若干時間がずれたりはするんですねであとそのな窓が長い人と短い人がそれぞれいるので、えー、やはり正確に測らないとあの移植するタイミングはわからないですね。だから一一律5日目に戻すすのが
2: 一般的やったんですけど、うんはいも個別化ですね、これもやはりあのゲノム医学の進歩で、はいえー、着手の時にあの働き出す遺伝子というのが分かってきまして、はい、その遺伝子がちゃんと5日目に働いているかどうか平たく言うとそれをあの調べていって。で、ずれてるかずれてないかを、うん、あの八十パーセントの方はね、五日目で大丈夫なんです、ね。二、はい、割ぐらいの方が五、ね、日目からずれてまして、十五パーセントぐらいが後ろにずれてる、うん。で、残りがあの前にずれてる
0: 方,、ねる方ね。それを
2: 調べる検査が、うん、あの E. R. A. 検査ですね。うんはい、着床の、えー、子宮内膜。ええー、受容のあるいは着床の検査、はい。これをす
1: ることによって、あの個別化できる検。検査ですね。すねはい、はい。まあ、ちょっと補足ですけど、先生おっしゃったあの五日目っていうのは、うん、あの。応対打ってから、はいかですねはて、はい、ということです。あの先生実際この E. R. A. 検査導入されてからですね。まあ実際の体験談を少しいただけますか、ね。ぜぜひひお願いします。<笑>はい、ええー、まあ導
2: 入するまでは、えー、どういうんですかね。あの、まだ実感できませんし、有効かどうかわからなかったんですけど。うんはい、やはり、まあ、あの、何回卵ものしても着床されない方、うん、やっぱりいらっしゃいまして。うん、で、やっぱり、ちょっとこういうのが悪いことを聞き。で導入しましまた、はい、な割にこれね本当にシャープに聞きまして、うんえー、とそうですねかれこれ6回一卵を戻して、うんえー、妊娠されなかった方ですけれども、はい、あのしかも、まあ、あのちょっと40代前半ぐらいの方なんで、うん、1回あたりの日そんな高くないんですけれども、うんえー、1日ずれてらっしゃって、うん、でその日に合わせて戻したら見事にこう妊娠されまして、うん、私も本当にもうんというかほっとしたいと言い方が悪いかもしれないですけど。うんうん本当にこういう毛毛の磨くの進歩なんだなと、はいうんえー、シャープな検査なんだなと
1: 実感いたしました
0: 。うんはい、まあアンディ様のこのエラー検査について嬉しいお声先生方からね本当に多いですね。そうで
1: すね、はい、本当にこういう声を聞くとあのやはりこの仕事してよかったなと思いますね。
0: <笑>不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索さて今日は中村レディースクリニック院長の中村先生とお話し進めてまいりました先生ありがとうございま
2: すありがとうございました、はい
0: そしてあのアンディさん、はい、ア愛知ノミックスジャパンのツイッターなどもあるんですよね。ありますあります。はい、あのこの番組に関しては発達認可ラジオとしてあのつぶやいておりますので過去の放送、はい、えポッドキャストなどでねお探しになる時もツイッターあのご活用いただけるとありがたいです。それからあのこの番組へのねあの先生方へのメッセージやリクエストというかう、ね、こんな話を聞きたいんだけれどもなんていうそんなお声がありましたらぜひ、えー、FM 西東京のホームページにえ、えー、メールフォームがございますそちらからぜひ、えー、番組のねメッセージも書いていただけるとアンディさんお答えしますよねは
1: いち、はいはい、
0: はい。ぜひ皆さんのメッセージお待ちしております、はい、さて次回は今週に引き続き中村レディースクリニック院長の中村義弘先生にお越しいただいてお話をしていきます先生来週もよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました